0: mừng các bạn đã đến với podcast yêu tiếng Việt, một kênh podcast dành cho những người yêu tiếng Việt, đặc biệt là các gia đình người Việt Nam đang sống tại nước ngoài muốn khám phá thêm về văn thơ tiếng Việt. Xin chào tất cả mọi người, đây là tập 11 của podcast uh, yêu tinh Việt và hôm nay em bé An lại uh, uh, tham gia podcast cùng uh, chúng ta. <cười> 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 em lại đang chơi dưới sàn nhà à, bò qua bỏ lại vẫn đang trườn trườn tầm thấp chứ chưa chưa bò uh, chưa bò cao ở trên đầu gối được nhưng mà chắc là em sẽ sớm bò cao thôi. Hôm nay thì mình sẽ đọc cho An và mọi người nghe chuyện sự tích con mũi và một vài câu đố dân gian Các bạn sẽ lại nghe tiếng An phụ họa đằng đằng sau (cười) Chúng ta cùng bắt đầu nhé Mẹ đọc người đàn bà hóa thành con mũi cho anh nghe nha Hai vợ chồng nhà nọ thề với nhau rằng khi một trong hai người bị chết thì người kia sẽ giữ xác người bạn đời của mình cho đến khi người ấy sống lại và người kia sẽ không tái hôn. Chẳng may người đàn bà đột ngột chết trước. Người đàn ông giữ xác vợ lại không cho chôn cất. Sau bảy tháng trời, các chức sắc ở trong làng buộc anh ta phải cho ăn táng vợ vì sợ rằng cứ để như vậy thì xác cô ta sẽ trở thành một con ma ác hãm hại cả làng. Người chồng nhất định không chịu và nói Vợ tôi và tôi... Cả hai chúng ta đã thề với nhau rằng người nào chết trước sẽ không đem chôn mà đợi cho đến khi người ấy sống lại. Nhưng vì các ông ép tôi nên tôi nhờ các ông giúp chặt tre để làm một cái bè. Tôi sẽ để quan tài lên đó rồi chiếc bè đưa tôi đi đâu thì đi để cho dân làng khỏi sợ ma làm hại. Dân làng giúp anh ta kết một chiếc bè và đưa quan tài vợ anh lên đó. Bè bồng bềnh trôi tới tận cõi Tây Thiên. Đức Phật hỏi người chồng đến đây làm gì? Người chồng kể lại chuyện của mình cho Đức Phật nghe. Đức Phật cảm động, bèn hóa phép làm cho vợ anh ra sống lại. Đức Phật hỏi chị vợ xem chị ta có yêu chồng mình suốt đời không? Chị vợ trả lời là có. Đức Phật liền ra lệnh cho người chồng chích máu ở ngón tay đưa cho vợ uống. Người chồng vâng lời làm theo. Ít ngày sau, hai vợ chồng muốn quay trở về quê quán, ở Tây Thiên có một con cá sấu đã chịu hình phạt đến chín kiếp. Đức Phật ra lệnh cho nó đưa hai vợ chồng quay trở về xứ sở. Vừa đi được nửa đường, con cá sấu đã nói, tôi đói quá, bụng tôi rộng tuếch nên tôi không thể đi tiếp được nữa. Ít ngày sau, hai vợ chồng muốn quay trở về quê quán, ở Tây Thiên. Có một con cá sấu đã chịu hình phạt đến chín kiếp. Đức Phật ra lệnh cho nó đưa hai vợ chồng quay trở về xứ sở. Vừa đi được nửa đường, con cá sấu đã nói Tôi đói quá, bụng tôi rỗng tuếch nên tôi không thể đi tiếp được nữa. Vậy cứ đợi tôi ở trên cái cây này, tôi sẽ quay trở lại đón các người ngay. Thế là nó đi để hai vợ chồng ở lại đấy và đi tìm thức ăn. Nhưng vì phải kiêng thịt mà cá thì nó cũng không được ăn cho nên nó nhét đầy đá cuội và bụng. Trong lúc đó, hai vợ chồng ngủ thiếp đi trên ngọn cây, một chiếc thuyền buôn của người tàu đi ngang qua, nhìn thấy người đàn bà xinh đẹp, bọn thủy thủ trên thuyền buôn liền bắt người vợ đem đi, mà người chồng không hay biết. Khi con cá sấu quay trở lại thì người đàn bà đã biến mất. Con cá sấu lấy đuôi đánh thức người chồng dậy và hỏi anh ta xem chuyện gì đã xảy ra. Lúc đầu người chồng đổ tội cho con cá sấu là đã ăn thịt vợ anh ta để chứng tỏ mình vô tội. Con cá sấu bèn cho anh thò chân khoáng vào bụng nó và chỉ thấy toàn những viên đá cuội tròn anh ta lại hỏi cá sấu vậy có thấy một chiếc thuyền nào đi ngang qua không cá sấu nói có thấy một chiếc thuyền buôn của người tàu thế là họ đuổi theo và chẳng mấy chốc đã đuổi kịp nhưng từ trên tàu người đàn bà gào lên với chồng rằng à đã lấy người lái buôn làm chồng và anh ta có thể tự do lấy bất kỳ người đàn bà nào khác Người chồng quay trở lại và kể với Đức Phật mọi việc đã xảy ra. Đức Phật bảo anh ta hãy đến gặp vợ đòi lại những giọt máu mà cô vợ đã uống của anh. Con cá sấu lại tiếp tục đưa người chồng đến chỗ thuyền buôn. Anh chồng cất tiếng giáo gọi cô vợ. Cô đã phản bội lời thề mà đi theo người khác. Vậy cô phải trả lại những giọt máu cô đã uống của tôi. Người đàn bà lập tức trích ra máu mấy giọt máu. Người chồng ở lại chỗ Đức Phật trong lúc đó ở trên thuyền người đàn bà ạ lăn ra chết bọn thủy thủ bèn ném xác cô ta xuống biển cái xác trôi về tận tây phương và bị đức phật biến thành con muỗi vì thế muỗi thường hay đi hút máu để trả lại mấy giọt máu mắc nợ người chồng vừa rồi là chuyện sự tích con muỗi À, tiếp theo thì mình sẽ Đọc cho An nghe một vài câu đố dân gian Kèm luôn với đáp án Mẹ đố An nhá Vốn nó thì ở rừng xanh Đem về hạ bạn kết thành một đôi Ra đường kệ trước người sau Về nhà thì ấp lấy nhau mà nằm Đố An biết là cái gì nào An, đố An biết là cái gì đấy Đóng đoán đi xem nào Đấy là cái quang gánh Quang gánh khi xưa thường được làm từ dây mây Lấy từ rừng về Quang gánh bao giờ cũng có đôi hai cái Khi cần chuyển thứ gì thì tách từng cái quang ra Để đổ, Để đồ cần chuyển vào từng chiếc quang Thêm thêm chiếc đòn gánh quẩy trên vai Còn khi xong việc Người ta lồng hai chiếc quang vào nhau cho gọn Câu đố tiếp theo nhá Ăn nhá mình tròn trùn trụn, răng nhọn như trông Trong nhà ngồi không, ra ngoài đồng nhảy trôm trổm Đó là cái gì? Ai nhìn tranh này, đó là cái gì đây? Cái gì đây? Ừ, cái gì đấy? Đấy là cái nơm nhé Cái nơm là vật dùng để bắt cá Nơm thường được làm bằng những thanh tre đan vào nhau Thành hình tròn, khum trên có Thành hình tròn khum trên có một lỗ tròn nhỏ vừa tay cầm Muốn bắt cá người ta thường úp hú hoạ nơm dưới nước Rồi thò tay qua lỗ nhỏ trên miệng của xem có con cá nào lọt vào nơm không Tuy vậy cũng có khi nhìn thấy cá trước người ta chụp nơm thật nhanh Để cá không kịp chạy, khi đó chỉ việc cua tay mà bắt Câu tiếp theo này cây gì không lá không chân mình vàng không dễ ở gần nhà ta Anh biết rồi à Anh biết câu trả lời rồi ạ à? cái gì đấy cái gì thôi đấy là cây dơm đúng không cây dơm hay còn gọi là đống dơm là một hình ảnh quen thuộc ở nông thôn phần thân cây lúa khi gặt về và đã tốt hết hạt được đem phơi khô và chất thành đống ở cạnh nhà để làm nguyên liệu đun nấu ngày nay một số vùng nông thôn của nước ta vẫn đun nấu bằng dơm dạ chứ chưa có bếp than hay bếp ga bếp từ như ở các thành phố hay các vùng kinh tế khá giả Tiệp nhờ câu này rất là hay này Câu này rất là hay này Không phải bò chẳng phải trâu Xuống tắm ao sâu Lên cày ruộng cạn Tố ăn biết là cái gì? Ăn! Tố ăn biết là cái gì? Không phải bò chẳng phải trâu Xuống tắm ao sâu Lên cày ruộng cạn im lặng à? Em lặng à? Suy nghĩ à? Trong câu đố này, dòng thứ hai xuống như tắm ao sâu, lên cày ruộng cạn mô phỏng hình ảnh cái bút được chấm vào lọ mực rồi viết lên trang giấy. Ngày xưa chúng ta chỉ có loại bút mực có phần quản, phần để tay cầm viết bằng gỗ hoặc bằng sắt. Vì thế mỗi khi viết thì phải có lọ mực bên cạnh để chấm vào. Viết được mấy chữ hết mực thì lại chấm. Sau này chúng ta có loại bút máy có gắn thêm phần ruột nhựa. Nhỏ ở phía sau ngòi bút để chứa mực Vì thế có khi viết hàng chục trang chữ mới hết mực Khi đó ta lại bơm mực vào phần ruột để viết tiếp Và bút này tiện dụng hơn vì không cần lọ mực kè kè bên cạnh nữa Vì như câu đồ này mẹ đã đọc rồi cho các bạn đấy Câu này nha Không biết là An sau này có được nhìn thấy không nhá Nhìn thấy cái đồ vật này không nhớ Nhưng mà cứ đồ An nhá có răng mà chẳng có mồm, nhai cỏ nhồm nhồm, cơm chẳng chịu ăn Thế là cái gì? Ăn Trả lời mẹ đi, thử đoán xem nào Có răng mà chẳng có mồm, nhai cỏ nhồm nhồm, cơm chẳng chịu ăn cái à, câu trả lời rồi à, thế mà nói chẳng ai hiểu à Cái liềm có phần lưỡi được khía thành răng cưa để cắt lúa hoặc cỏ được dễ dàng về các phần của cái liềm Thì người ta thường gọi Răng liềm, phần răng cưa Cắt cỏ lúa, chuôi liềm Chỗ tay cầm, sống liềm Phần phần lưng dọc thân cái liềm Và mũi liềm chứ không có miệng liềm Vì thế Nên câu đố mày đố là có răng Mà chẳng có mồm Hiểu chưa ăn yeah. đồng ý không Sau này cho An về quê ở Việt Nam Về đồng quê ở Việt Nam xem người ta gặt lúa nhá Cho xuống ruộng trồng lúa nhá Ừ. Bốn bên thành hiểm lũy cao có một thằng chọc nhảy vào nhảy ra đó là cái gì à? Đó là cái thùng và cái gáo múc nước. Ừm, biết à, biết đáp án từ trước rồi à? Ừ. Dòng đầu tả cái thùng đựng nước Dòng sau tả cái gáo múc nước Ngày xưa cái gáo múc nước thường được làm bằng sọ dừa Sọ dừa thì tròn nhẵn nhụi nên giống như cái đầu chọc vậy Câu đố này miêu tả thành hiểm lũy cao Là chỉ cái vách thùng kín xung quanh Còn thằng chọc nhảy vào nhảy ra Chính là hình ảnh cái gáo được người ta đưa vào thùng để múc nước ra Thấy nha Rồi xong phần đọc tiếng Việt ngày hôm nay nha buổi sáng nha chờ một tí cô Allison đến chơi với An nha để mẹ đi đến studio nha cảm ơn mọi người đã cùng mình và bé An đọc truyện và câu đố um, hẹn gặp lại mọi người vào các tập sau của podcast